0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin sahabat I Dream. Kali ini kita dapat bertemu kembali Dalam program Manis Majlis Iman dan Islam Tentunya bersama saya Fawzan Zuhdi Dan juga bersama Ustadz kita, Guru kita Ustadz Abdullah Haidir Kita sabar dulu ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Insyaallah Seperti biasa ya Ustadz Kita akan membahas Kitab uh, Riyadhus Solihin Uh, dan kali ini pembahasannya apa nih set? <coughs> kita masuk ke bab filmuja dah. Filmuja dah. Nyanyi bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Oke okay. bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Oke. Okay. Uh, tapi sebelum kita masuk ke sesi pertama sahabat I Dream, uh, saya mengajak sahabat I Dream untuk bergabung dengan kami yang punya pertanyaan bisa langsung aja WhatsApp kita ke 082297891044. atau juga telepon kita di 0217385300 dan juga jangan lupa anda bisa menyaksikan tayangan ini kembali di channel youtube kita di at i dream radio oke okay, dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe konten konten kami agar bisa bermanfaat ya bermanfaat lebih untuk teman teman anda keluarga anda dan juga masyarakat sekitar anda juga di share ya teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke sesi pertama. sesi pertama kali ini pembahasan tentang mujahadah bersama Ustadz Abdullah Haidir. Tafadhol Ustaz.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah. wa mayyudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Uh, Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali program kita manis majlis iman Islam uh, melanjutkan kajian kita membahas membaca hadis yang terkandung dalam Kitab Riyadus Shalihin ya kita memang dalam setiap kitab atau setiap bab hanya mengambil satu dua hadis ya untuk uh, ya mengakselerasi kajian kita dari kitab ini ya Insya Allah. tidak mengurangi makna dan kandungan keseluruhan kitab. Ya, karena pada umumnya, hadis-hadis dalam satu bab juga umumnya memiliki kesamaan makna, tentu saja secara substansial. Baik, eh, sahabat Edrin yang dimuliakan Allah, kita masuk pada bab al-mujahadah, ya, bab tentang bagaimana kita dimotivasi untuk beramal dengan sungguh-sungguh, ya, atau bersungguh-sungguh dalam beramal. artinya amal yang dituntut dari kita eh, bukanlah amal yang ala kadarnya bukan amal yang apa adanya asal hmm. segera melakukan tapi amal yang diiringi dengan kesungguhan ya, amal yang diiringi dengan ya boleh kita katakan serius begitu ya hmm. eh, keinginan kuat untuk melakukannya dan menyempurnakannya <tuh> baik Uh, hadis yang uh, salah satunya disebutkan oleh Al-Muallif Al-Imam Nawawi Rahimahullah diantaranya adalah hadith pertama dalam bab ini Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah ta'ala qala Sungguhnya Allah ta'ala berfirman Ya, kalau sudah seperti ini atau ada ungkapan seperti ini Rasulullah mengatakan Allah berfirman dalam hadisnya itu memang biasanya disebut sebagai hadis kunci hadis kunci ya. yaitu hadis dimana ya, maknanya dari Allah redaksinya dari Rasulullah SAW ya. ini untuk membedakan dengan Alquran kalau Alquran makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu ta'ala. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang Rasulullah sebutkan di sini Man adali waliyan Faqada adhantuhu bilharbi yeah. Siapa yang memusuhi yeah. Waliku yeah. Man adali waliyan Siapa yang memusuhi waliku Faqada adhantuhu bilharbi yeah. Maka sungguh aku telah adhan. Adhan itu apa artinya? Di oh, ya. ya, orang, kalau adhan maksudnya apa? Ini dipanggil. Hmm? Memberitahu. Oh, adhan itu artinya memberi al-i'lamu. Ya, maka <coughs> uh, orang yang memusiwaliku, kata Allah, maka aku umumkan, aku beritahukan ya, kepadanya Harbi Perang. Nah, aku umumkan perang kepadanya. Ya. abdi dan tidaklah ya, takkor ya, rob itu takkorub mendekat ilaiya kepadaku abdi hambaku bisayin dengan sesuatu Ahabba ilaiya lebih aku cintai mimmaf tarotu alaihi ya, dari apa yang telah aku wajibkan ya, jadi maksudnya adalah Tidak ada satu ibadah takarruf seorang hamba kepada Allah yang paling Allah senangi. Kecuali takarruf itu berupa kewajiban. Perkara-perkara yang diwajibkan. Faridah. Wa ma yazal abdi. Dan tidaklah yazal. Yazal itu selalu. Abdi hambaku. Ya takarrufu ilaya bin nawafil. Apa? Ya takarrufu... Apa, me, bertakorup kepadaku bin nawafil dengan perkara-perkara sunnah hmm. hatta wahibah hmm. hingga aku mencintainya. Hmm. Artinya jika hambaku selalu rajin bertakorup kepadaku dengan perkara-perkara sunnah maka aku mencintai akan mencintainya. Hmm. Nah Fa ahbab tuh kata Allah apabila aku mencintainya Apa yang terjadi? Apa hasilnya? Kuntusamahul ladi yasmaubih. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar hmm. untuk mendengar. Dan penglihatannya dia gunakan untuk melihat. Waidahul Tangannya digunakan untuk memukul, menyentuh, ya, memberikan, beraktivitas. warijlahu allazi dan kakinya yang dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan wala insalani kalau dia minta kepadaku aku akan niscaya aku akan memberikannya la u'tiyann la-nya di sini lamut taukid menunjukkan kesungguhan kepastian niscaya aku akan memberikannya wala inista'adani la'uizannahu kalau dia minta perlindungan kepadaku niscaya aku akan lindungi di dia rawahul bukhari hadis riwayat bukhari oh. ya <tuh> eh, sahabat adhim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentu saja E, sering dikutip, ya sering disampaikan oleh para ulama, para penasehat e, tentu saja agar kita mendapatkan inspirasi, nasihat yang berharga dari hadis ini ya, hadis ini e, menunjukkan bagaimana Allah sangat mencintai walinya sampai-sampai apabila ada yang memusuhi wali Allah maka itu berarti seakan atau maknanya dia memusuhi Allah.
0: Hmm.
1: Begitu ya. Dan kalau dia memusuhi Allah tentu saja Allah akan memusuhinya dan ya bahkan di sini digambarkan dengan mengumumkan perang kepadanya ya. Para ulama sampai menggambarkan ini merupakan eh, apa istilahnya alwaidussyadid, hmm. ancaman yang keras. Bagi mereka yang memusuhi wali, aw... wali, Allah. wali Allah Nah, siapakah wali Allah itu? Hmm. Ya, siapakah wali Allah? Ya kadang memang selalu tergambar bagi kita Atau di sebagian masyarakat yang namanya wali adalah Orang yang begini dan begitu Dengan gambaran-gambaran yang sangat Apa istilahnya? Spesial atau bahkan mungkin fantastis ya hmm. Dengan segala hal-hal yang sangat luar biasa Dan seterusnya Sebenarnya yang disebut wali Allah itu Allah juga sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis ini cukup sederhana ya dalam surat Yunus misalnya hmm. ayat 62 63 Allah katakan ala inna Allah la khaufun 'alayhim yahzanun ya, ketahuilah bahwa wali wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan jadi orang wali Allah itu orang yang tenang hmm. menghadapi berbagai macam Situasi, kondisi Karena memang ya, Ketergantungannya sudah Sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah jelaskan dengan lebih detail lagi Mereka itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yata'ku Yaitu orang-orang yang beriman dan Mereka yang bertakwa bertakwa Jadi Orang yang beriman dan bertakwa adalah Wali Allah Adalah wali wali Allah Maka dengan demikian sebenarnya derajat wali Allah itu adalah derajat atau makomun muktasab, makom kedudukan yang dapat diraih oleh siapa saja yang menginginkannya. Hmm. Dia bukan makom kenabian. Kalau kenabian itu Allah yang tentukan. Jadi si Fulan dipilih sebagai nabi. Nah, makanya disebut nabi itu dengan istilah al Mustafa, orang yang terpilih, terpilih. orang yang terpilih. Nah, jadi nggak bisa orang Oh saya pengen jadi nabi ah kalau Allah nggak pilih kan bakal jadi nabi dia ya tapi kalau menjadi wali Saya ingin jadi wali Allah itu bisa bagaimana caranya jadilah orang yang beriman dan bertakwa tentu semakin tinggi keimanannya semakin tinggi ketakwaannya semakin tinggi derajat kewalian kualian. kualiannya dan tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, al Imam Ibnu Hajar Al ini dalam uh, kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini ya sebab di sini direkam oleh Bukhari dan uh, Bukhari uh, apa namanya mencantumkan hadis hadisnya dalam kitab Shahih Al Bukhari dan kitab Shahih Al Bukhari di antara syarah yang cukup fenomenal yang terkenal adalah uh, Fathul Bari. Ya, hmm. yang disuruh Ibnu Hajar Al-Asqalani al nah, Ibnu Hajar ketika mencantumkan dan menjelaskan hadis ini berbicara tentang wali siapa wali Allah itu ya kurang lebih juga sama coba dia definisikan lebih detail lagi dia katakan wali Allah adalah al alim billah orang yang mengenal dan mengetahui Allah artinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan ilmu tauhidnya dengan pemahamannya ya yang berdasarkan Al-Quran dan, dan Sunnah, sunnah. Al-Mu'adhib Ala Ibadatihi eh, Orang yang mengenal Allah Dan selalu ya Beribadah kepada Udah. Kepadanya, kepada Allah Kemudian Al-Mukhlis dan juga Orang yang ikhlas dalam niat hmm. Dalam niatnya, ya tentu hampir sama Maknanya, ya intinya adalah Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan dia taat beribadah, juga ikhlas dalam dalam ibadahnya itu adalah wali Allah. Itu adalah wali? Wali Allah. Wali Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ee uh, hadis ini bahwa kalau kalian mendapati ada orang seperti ini maka dia adalah wali Allah. Hmm. Kalau dia wali Allah, jangan dimusuhi. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Hmm. Maka uh, Sahabat Edrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tidak jarang. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Justru karena iman dan ketakwaannya. Jadi sebab permusuhan. Ya, ada orang yang ketika melihat orang rajin salat, ya, Orang taat beribadah. Tidak mau menjauh dari yang diharamkan. Malah dimusuhi. Seharusnya. Orang seperti itu dicintai. Ya, sebab. keadaan yang disebut para ulama adalah Mahabbatullah Mahabbatul Mahbub Ya yeah. Mencintai Allah Di antara konsekuensinya adalah Mencintai Apa yang dicintai Allah Allah yeah. Atau uh, Apa namanya Mahabbatullah artinya adalah Mahabbatuman Ahabballah Wa Mahabbatuma Ahabballah Ya yeah. Hmm. mencintai Allah artinya mencintai apa yang siapa yang Allah cintai hmm. dan mencintai apa yang Allah cintai jadi siapa yang Allah cintai tentu saja orang-orang mulia para Nabi para Rasul para Sahabat para ulama salafus saleh dan orang-orang saleh yang kita dapat hmm. semakin dia tampak kedekatannya kepada Allah hmm. mestinya semakin cinta kita kepada oh. kepada Allah Yeah. Dan kepadanya tentu saja yeah. Kemudian Juga mencintai apa yang Allah cintai Cintai juga amalan-amalan yang Sudah Allah ajar ajarkan Jangan sampai kebalikannya yeah. Kebalikannya Malah kita benci, maka itu menunjukkan Kebencian kepada Allah yeah. Maka kebalikannya Burdullah adalah apa? Burduman ahabba Burduman ahabba Allah Wa burduma ahabba Allah Ya Uh, membenci Allah yeah. Membenci Allah mm -hmm. Artinya apa? Adalah membenci Siapa yang Allah cintai Jadi orang nggak bisa mengatakan Saya kalau dia nggak suka Saya cinta sama Allah lah, Kalau cinta yeah. sama Allah berarti cinta sama Siapa yang Allah cinta, cinta cintai. Iya. cintai Kalau anda benci ya, Itu diakui atau tidak Langsung atau tidak langsung Maknanya adalah Anda membenci Allah subhanahu wa ta'ala Atau membenci apa yang Allah cintai Sudah amal-amalan soleh, perbuatan-perbuatan yang baik Itu semuanya Allah cintai Mestinya kita mencintai-mencintainya Ya Maka kalau ada orang seperti ini Ada orang yang memusuhi wali Allah Dan ini bentuknya sekarang macam-macam Baik secara fisik hmm. ya, Secara moral Ya, Sekarang tidak jarang ada istilah kriminalisasi ulama hmm. begitu ya ada kesan seperti itu atau intinya pokoknya dengan berbagai macam cara ya apakah dengan Kewenangnya, dengan kekuatan fisiknya dengan kekuatan ekonominya dia membenci para ulama atau orang soleh atau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya atau sekarang juga naudzubillah ya sering tidak jarang ada Fitnah Perkara-perkara ya, yang memojokkan hmm. Para ulama Bahwa para ulama atau orang-orang soleh Pasti juga bukanlah malaikat Bukanlah nabi, ya, Mereka pun mungkin ada salahnya Ada kekeliruannya, ada aibnya Cuma seringkali didapati Aib-aib <tuh> tersebut malah sengaja dibongkar Sengaja diperbesar Kadang ditambah-tambah di bumbu-bumbui hmm. Ya seakan e, dengan itu tujuannya menjatuhkan kredibilitas orang-orang mulia sehingga masyarakat menjadi tidak percaya atau ikut-ikutan memusuhi memusuhi. Ini jangan sampai e, terjadi tentu saja. Nah, kalau terjadi maka Allah katakan faqad tuh bil harbi. Sungguh aku akan me mengumumkan perang kepadanya. Artinya Allah sangat marah. Allah sangat murka. Murka dan kalau Allah murka ya konsekuensinya tanggung sendiri. Hmm. Begitu ya. Kalau Allah murka, penguasa dan pemilik alam ini murka kepadanya. Ya, maka pastilah akan dia dapati kehidupan yang sengsara. Ya, tidak di dunia pasti di akhirat. Kadang sering di dunia pun sudah menghadapi berbagai macam kesengsaraan buah dari permusuhannya kepada wali Allah. Kepada wali Allah. Uh, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lebih rinci lagi, dan ini juga oleh para ulama dianggap sebagai penjelasan tentang siapakah wali Allah. Yeah. Uh, dalam hadis ini pun uh, tersirat uh, apa namanya uh, gambaran tentang siapa wali Allah. Hmm. Allah katakan: Wa abdi mimmaftaratu, mimmaftaratu yeah. dan tidaklah seorang hamba hambaku bertakorup kepadaku. Dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali sesuatu itu adalah aku yang aku fardukan. Hmm. Jadi uh, hamba Allah atau wali Allah adalah dia yang selalu bertakaruk kepada Allah dengan perkara yang Allah wajib wajibkan. Hmm. Yeah. Nah uh, kata-kata al-wali itu para ulama mengartikan makna dasarnya apa al-kurubu dekat. Ya, makanya wali ini juga berlaku antara Allah kepada hambanya dan hamba kepada Allah. Nah, hmm. Jadi uh, Allah adalah wali orang beriman. Allah waliul mu'minin. Hmm. Ya. Allah waliul mu'minin. Orang beriman adalah wali Allah. Tadi ala inna Allah inna aulia Allah. Jadi orang beriman adalah wali Allah. Kenapa orang beriman dekat dengan Allah? Allah dekat dengan Orang, orang beriman orang beriman dekat kepada Allah tentu dengan ketaatannya dengan keimanannya Allah dekat dengan orang beriman dengan apa dengan pertolongannya dengan hidayahnya hmm. ya dengan pengawasannya begitu nah uh, tentu uh, di sini Wali Allah adalah dia yang selalu melaksanakan apa yang Allah wajibkan jadi E, kalau ada orang mengaku wali dan lain atau dikatakan wali, tapi terhadap yang wajib dia tinggalkan, itu pasti bukan wali. Ya, itu cuma klaim, baik klaim. klaim dia atau mungkin klaim pengikutnya. Hmm. E, oh dia nggak sholat atau oh dia lain dia wali, nah itu bukan wali. Gitu. Ada misalnya oh dia minum kemer, misalnya oh dia mau beda dia wali, nah itu salah ya, nggak benar, nggak mungkin benar. Kenapa? Karena dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau melakukan apa yang Allah haram haramkan padahal di sini Allah katakan tidak ada takkorub yang paling aku cintai dari hambaku kecuali takkorub yang berupa apa yang aku wajib wajibkan bukan hanya itu ya, dan ini yang juga nanti masuk dalam bab mujahadah ya, hmm. dia tidak hanya mencukupi diri dengan perkara yang Allah wajibkan wama ya zalu abdiya takkorub ilayy bin nawafil hatta uhipbah dan Hambaku yang selalu yeah. bertakarub kepadaku dengan an-nawafil, dengan perkara-perkara sun, sunnah, maka Aku akan mencintainya. Ya, ini inilah yang uh, boleh dikatakan masuk dalam bab ini. Kenapa Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam bab bab mujahadah? Karena gambaran kesungguhan seseorang dalam ibadah, dia tidak hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang diwajibkan. Dengan perkara-perkara yang Yang fardu, ya, sebagaimana juga Allah isyaratkan dalam surat Fatir ayat 32 terkait mereka-mereka Yang mendapatkan uh, Kita mendapatkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Faminhum dhalimun li nafsih Ada diantara mereka yang Dhalim kepada dirinya Maksudnya adalah, tidak menerima Apa yang Allah perintahkan Atau melanggar apa yang Allah larang. yang kedua Waminhum mukfasid, ada yang apa? iktisot, kalau iktisot bahasa Arabnya apa ya? hemat, irit, oh. pas-pasan hmm. ya ibadah sekedar oh. 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 yang wajibnya aja puasa ya Ramadan doang hmm. ya, kalau yang sunnah sunah dia malas. <laughs> nah sekarang ini kan kita berada di uh, hari tasua, ya hari apa, bulan Muharram tanggal 9 dan seterusnya hmm. itu juga di, eh, disunahkan ya, berpuasa, artinya puasa Senin Kamis, puasa yang lain Pada hari-hari yang mulia, hari asyurah, hari arofa, puasa enam hari, puasa ayam ul Itu dia lakukan juga. Begitu ya. Tidak uh, tidak hanya puasa Ramadan. Itu namanya, uh, itu namanya sabikum bil-khairah. Eh? Kalau tadi muktasid sekedarnya. Sholat sekedarnya. Hmm. Kalau orang yang ingin mendapatkan kemuliaan lebih, maka dia sabikum bil khairat. Dia orang yang berlombak dalam kebaik. kebaikan Baik. inilah yang disebut dengan mujahadah, ya, jadi dia tidak hanya cukup sekedarnya atau sekedar menggugurkan kewajiban tidak, ya, ini yang uh, Allah Subhanahuwataala janjikan kalau sudah seperti itu maka Allah akan mencintainya. Ya. Jadi ini jangan dipotong jangan di apa jangan dipahami sepotong ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang paham oh kalau gitu kalau kita melakukan sunnah Allah cinta sama kita. Maksudnya adalah ...melakukan sunnah setelah melakukan yang wajib. wajib. Begitu ya. Jangan sampai dibalik. Gara-gara <laughs> ya, sibuk melakukan sunnah, meninggalkan yang wajib. Yang wajib. Ya. Hmm. Jadi, kalau orang melakukan wajib, eh, sibuk... ...karena melakukan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, masih mungkin. Hmm. Paham nggak? Paham, paham. Tapi kalau sibuk melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib... <laughs> ...itu nggak boleh. Ya. Ada ungkapan yang cukup bagus di kalangan para ulama... mansagolahu alfarbu anin orang yang disibukkan dengan perkara fardhu sehingga meninggalkan perkara sunnah maka dia ma'adur dia apa istilahnya ma'adur ma'adur itu apa apa ya dapat dispensasi hmm. dapat dispensasi apa misalnya Misalnya katakanlah uh, dia puasa Ramadhan, karena puasa Ramadhan mungkin capek, ya. uh, biasanya dia baca Quran banyak jadi sedikit hmm. gitu ya. Jadi karena sibuk dengan uh, perkara yang wajib, wajib. perkara yang begitu ya. Atau juga misalnya ini apalagi si Ojan nih sibuk kuliah, <laughs> gitu kan? Belajar. Hmm. Ya karena sibuk belajar. apa namanya sempet lupa ya katakanlah sholat sunnahnya segala macam hmm. begitu ya meskipun juga bukan berarti wah kalau gitu asik nih nggak pernah sholat sunnah tidak <laughs> ya, maksudnya bisa jadi kondisi tertentu tertentu <coughs> ya, itu maghur tapi kalau waman sawalahun ya? nawafil anil faraid orang yang disibukkan dengan sunnah Hmm. tapi meninggalkan yang fardu dia itu terpedaya begitu terpedaya seakan-akan dia melakukan sesuatu yang besar hmm. padahal dia meninggalkan yang lebih besar paham nggak ya, dia sibuk sholat puasa sunnah misalnya puasa ramadannya kagak gitu ya atau misalnya dia sibuk puasa sunnah tapi dia ya maaf ya apa namanya ya, misalnya durhaka sama orang tua gitu kan itu kan fardu kan taat sama orang tua fardu Dia sibuk ngaji baca Quran, tapi misalnya dia meninggalkan kewajibannya untuk katakanlah bayar hutanglah ini dan lain sebagainya hmm. dan lain sebagainya. Jadi ini maksudnya adalah yang fardhu dia lakukan lalu dia tambah dengan yang, yang sunnah. sunnah. Makanya nawafil nafilah ya, itu dalam bahasa Arab perkara sudah sebut nafilah. nafilah. Nah itu dari segi bahasarnya apa zaidah tambah. tambahan, tambahan. Ya, jadi memang pokoknya harus ada. Hmm. Ini tambahan, tambahannya. Misal kita sholat nggak cukup, kita hanya sholat zuhur saja, kita tambah dengan roatifnya, kobbliyahnya, bakdiyahnya, hmm. sholat subuh juga misal dengan kobbliyahnya, ya hmm. itu begitu. Sholat eh, puasa juga seperti eh, seperti itu. Ada juga fungsi nawafil atau amalan sunnah ini, apa fungsinya? Untuk menambal. Ya, ada dalam suatu riwayat apa namanya uh, Allah memerintahkan malaikat untuk uh, mengecek bagaimana perbuatan-perbuatan fardunya, cek hambaku itu, catat. Hmm. Ya, kalau ada kekurangan cek sunnahnya. Kalau masih dia melakukan sunnah maka kekurangan yang fardu dapat ditam ditambah, dapat ditambah. Nah yang repot udah yang fardhunya banyak kurang sunnahnya nggak ada, begitu ya <laughs> mau nambal pakai apa, begitu, <laughs> mau nambal pakai apa? nah ini juga uh, satu pelajaran yang sangat berharga bahwa janganlah kita membatasi diri hanya mencukupi diri dengan hal yang faru tapi lakukan pula yang sun yang, yang sunnah. sunnah dan orang kalau sudah melakukan yang sunnah itu menunjukkan kecintaan hmm. menunjukkan kalau bahasa kita loyalitas, loyalitas. Ya, bisa katakanlah uh, di kantor ya. orang tugas wajibnya ada kan iya tapi ada tugas-tugas yang sebenarnya kalau dia laku, tidak lakukan juga tidak tidak apa tidak dicamm apa-apa cuma kalau dia lakukan seneng perusahaan gitu kan lebih untung Nah kalau ada orang melakukan satu tugas selain yang wajib dia tambah juga dengan perbuatan yang dapat menguntungkan walaupun dia nggak wajib Senang nggak kira-kira kantor senang senang dan orang dan itu juga kenapa karena orang juga menunjukkan loyali loyalitas kecintaannya maka dia berhak dicintai misalnya Walillahil masadul Allah Allah lebih dari itu Ya, artinya jika ada hamba yang tidak hanya cukup dengan perkara wajib saja, perkara sunnah pun itu menunjukkan bahwa hamba itu cinta, loyal. Hmm. Nah, padahal kalaupun dia tidak lakukan nggak dosa, hmm. ya, iya kan? Iya. Kalau kita sholat zuhur, sholat zuhur mungkin kadang kita malas, tapi kepikiran dosa. <laughs> ya. Tapi kalau ya. kalau sholat rawatibnya, kalau kita malas mungkin aja ah nggak dosa ini udah nggak sholat rawatib. <laughs> tapi kalau orang cinta, ah oh, sayang, loyal. Cinta bukan masalah dosa enggak, ya, tapi memang karena ini memang perbuatan yang Allah cintai, maka saya laku, laku. saya lakukan, gitu. Baik. Wa yaa ahlabtahu lau Ya, bagian dari hadis ini juga agak riskan juga. Ya. Kenapa? Karena Konsekuensinya adalah kalau Allah sudah cinta, Allah akan jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangan untuk bergerak, e, memukul kaki untuk berjalan. Nah ini kalau kurang-kurang dipahami dengan baik, bahaya. Oh, kalau begitu Allah dalam diri kita. Ya, ini yang kemudian e, sempat e, ada keyakinan apa, e, Allah menyatu dalam diri manusia. Ya, atau bahwa apa istilah kalau di Jawa itu, manunggaling apa segitu ya. manunggalin artinya Allah menyatu atau kalau dalam di, pernah terjadi di dalam sejarah Islam ada aliran namanya al kalau saya Allah menyatu dalam diri manusia. Jelas itu pemahaman yang tidak benar. Hmm. Karena Allah berbeda dengan ma makhluk. makhluk. Ini, itu kaidah yang sudah Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahir dilahirkan. Allah bukan makhluk, makhluk tentu bukan Allah bukan Allah. Tidak ada istilah Allah menyatu dalam diri makhluk. Ya. Maka uh, hadis ini harus dipahami secara tepat dan itu tentu saja para ulama telah menjelaskannya. Ini pentingnya seseorang memahami berdasarkan penjelasan para ulama. Para ulama. Ya. Ya. Dan lagi-lagi uh, dalam misalnya tadi Fathul Bari syarah, Fathul Bari juga ada syarah al baghawi dalam Minhajus Sunnah dan beberapa syarah yang lain. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan maknanya adalah pertama, ya, pertama maknanya adalah taufik. Taufik artinya apa? Ketika Allah sudah mencintai seseorang maka Allah akan mengarahkan, membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya kepada segala sesuatu yang Allah ridhoi. Hmm. Jadi kalau dia mendengar dia mendengar dengan yang, ba yang, yang baik, yang baik dia kalau dia melihat dia akan diarahkan untuk yang baik. Kalau ada perkara buruk dia akan dihindari, baik dihindari dari kesadarannya atau memang dari kondisi-kondisi tertentu. Hmm. Ya, itu namanya atofi. Ya, jadi diarahkan, dibimbing untuk ya, menggunakan panca indranya, ya atau anggota tubuhnya kepada sesuatu yang Allah ridha yang Allah itu. Jadi buah dari amal itu sesungguhnya ya, artinya buah dari amal kita, buah dari ibadah kita artinya apa? Memudahkan kita untuk beramal lagi dan memberatkan mempersulit kita dari kemaksiatan. Kemahsyat kemaksiatan. kebalikannya buah dari kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Ya, makanya ada seorang datang kepada seorang, Saya katanya kalau orang suka maksiat di azab. Saya merasa biasa-biasa saja, gitu ya. E, kata syekhnya, kamu diazap Cuma kamu nggak merasa Apa azabnya? Azabnya adalah Kamu semakin dipersulit Dari amal soleh amal Artinya, perbuatan kamu semakin Jauh menyimpang dari amal soleh Itu azab sebenarnya, cuma kamu nggak merasa Sebagaimana kita kalau beramal Itu akan Mendorong kita untuk beramal lagi Itu sebenarnya sudah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Itu yang pertama, maknanya lah taufik Yang kedua, yang disebutkan para ulama Maknanya adalah Qadwal hajah Artinya, akan dibantu Untuk memenuhi Segala hajat hmm. ya, Yang diinginkan Dari anggota tubuhnya Dia mendengar hajatnya apa Mendengar tentu yang menyenangkan, yang baik Akan Allah bantu hmm. ya. Pandangannya apa yang dia butuhkan dengan pandangannya akan Allah bantu, akan Allah bantu, akan Allah penuhi hajatnya dengan tangannya, dengan kakinya akan Allah penuhi hajat, hajat. Kemudian yang ketiga maknanya juga adalah al apa namanya arriyah ya, wal apa namanya wal -hif, yaitu dipelihara, dilindungi, ya, pendengarannya, matanya, tangannya akan dilindungi. Tapi dilindungi dari segala sesuatu yang buruk. Hmm. Buru. Ya, jadi itu maknanya. Jadi maknanya jangan sekali-kali kita katakan aku, e, dalam pendengaran kita ada Allah. E, da, maknanya tidak demikian. Allah yang jelas selalu memantau hambanya dengan penglihatannya, dengan perhatiannya, dengan pertolongan pertolongannya. Nah, bukti lagi bahwa Hadis ini bukan memberikan makna Bahwa Allah da, e, masuk dalam diri manusia Atau menyatu dalam diri manusia Adalah e, hadis berikutnya Atau e, firman Allah berikutnya Apa kata Allah? Hmm. Ya, kalau dia minta kepadaku Aku akan berikan ya, Padahal Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hamba Allah berbeda dengan Allah ya. Kenapa? Kenapa? Kalau seandainya Allah menyatu dalam diri hamba, dia nggak perlu minta sama Allah. Paham nggak? Kalau seandainya, Kalau dia minta tolong kepadaku, aku akan memberikan pertolongan. Kalau seandainya Allah menyatu dalam dirinya, dia nggak perlu minta pertolongan sama Allah. Allah. Dia sudah menyatu dalam dirinya. Allah sudah menyatu dalam dirinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa uh, hamba Allah berbeda dengan Allah. Dan... Hadis sebelumnya bukan menunjukkan bahwa Allah menyatu dalam diri seorang hamba. hamba, tapi maksudnya Allah membimbing, Allah melindungi, Allah menolongnya untuk memenuhi segala hajatnya yang diinginkan oleh anggota tubuh, oleh anggota tubuhnya. Nah, itulah uh, makna hadis ini secara keseluruhan. Yang salah satu apa namanya intinya adalah uh, kita dituntut untuk mujahadah dalam arti. Um, Bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan pada kita Dan juga tidak hanya sampai disitu bersungguh-sungguh melaksanakan perkara-perkara sunnah ya, Yang Allah sunnahkan, yang disunnahkan dalam Islam Meskipun tidak berdosa kalau dia tinggalkan Tapi mendapat pahala kalau dilaku, dilakukan Makanya ada seseorang yang mengungkapkan Mestinya sunnah itu juga jangan kita pahami begitu Sebab kalau dipahami melakukan dapat pahala, enggak melakukan tidak dapat dosa Orang masih kepikiran, ah gak apa-apa, gak harus ini Mestinya pahaminya juga eh, Kalau melakukan dapat pahala Kalau meninggalkan, rugi hmm. Rugi Ibarat orang, nih siapa yang mau duit nih 1 juta, 5 juta, 10 juta Begitu kan, hmm. buat modal usaha Gitu kan Kalau dia nggak ambil Dia nggak disalahin Paham gak? Paham ya? Kalau dia nggak ambil misalnya, namanya juga ditawarin kan hmm. Dia enggak ambil. Dia berdosa salah gak? enggak? Enggak. Tapi kira-kira rugi dia? Rugi. Rugi. Jelas. Udah ada tawaran bagus kan diambil. enggak diambil. Ya. Lain halnya kalau ini kalau enggak ngambil penjara. Mungkin aja <laughs> orang terpaksa kan? Ya. Tapi kalau enggak diambil enggak apa-apa. Cuma rugi dia. Ada kesempatan katakan dalam usaha dikasih modal 10 juta, 50 juta. Dia enggak pakai. Begitu. Nah kurang lebih sunnah seperti itu. Ini dikasih modal, ini loh kamu kalau mau dapat Dapat pahala bagus, banyak bermanfaat buat kamu. Kalau nggak mau ya nggak dosa memang, ya tapi rugi, begitu ya. Jadi hadis ini cukup banyak ya memberikan pelajaran berharga buat kita. Yang pertama tentu saja Allah sangat mencintai hambanya yang dekat kepadanya, ya dan setidaknya kita pun mestinya mencintai siapa yang Allah cintai. Minimal itu, itu minimal sebenarnya ya, Seorang ulama Umar bin Abdul Aziz mengatakan Terhadap para ulama yang tak lain Merupakan wali Allah ya, hmm. uh, Diingatkan Apa namanya uh, Jadilah kalian ulama Kun alimah Jadilah orang yang ulama
0: oh.
1: Kalau nggak jadi ulama Jadilah orang yang belajar dari ulama hmm. Begitu ya Kalau nggak jadi ulama, jadi belajar. Udah nggak ulama, nggak belajar pula. <laughs> ya. Baik, mungkin kalaupun gak sempat belajar atau mungkin entah masih belum ada dorongan belajar, hmm. jadilah orang yang mencintai ulama. Gitu. Jadi orang yang mencintai, ulama. itu udah batas minimal banget. Ya. Ya. Batas minimal sekali. Ya. Jangan sampai sudah tidak menjadi ulama. tidak belajar kepada ulama, hmm. tidak mencintai ulama, yang ada cuma memusuhi ulama. Gitu ya. Atau bahasa sekarang nyinyir aja kerja nyinyir. Nyinyir saja sama orang soleh, sama ulama, sama orang-orang yang taat kepada Allah. Hmm. Itu jangan sampai terjadi. Sebab kalau itu terjadi, Allah sangat murka. Allah katakan di sini faqada adzanthu bil Tadi sudah saya ingatkan, maknanya ini adalah al wa'idus syadid. Ya, ancaman yang berat dari Allah bagi orang-orang yang Memusuhi, memerangi Orang-orang hmm. ya, soleh, orang-orang beriman Dan, bertak, dan bertakwa hmm. Itu yang pertama Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah Sesuai dengan bab dalam kitab ini Mujahadah, agar kita hmm. uh, Tidak hanya mencukupi diri Dengan perkara-perkara standar hmm. Tapi hendaknya terus Memaksimalkan ya, Mencapai puncak ketinggian Yang paling mungkin dapat kita raih ya, Jadi jangan hanya eh uh, berorientasi minimalis. Ya. Yeah. Jadi karena kita suka pakai prinsip daripada hmm. daripada enggak salat ya kan salat walaupun enggak salat sunnah daripada enggak salat. Kalau ada urusan daripada hmm. biasanya urusannya minimalis. Yeah. Walau salatnya asal-asalan, walau salatnya enggak jamaah walau salatnya di akhir waktu, karena prinsipnya daripada daripada enggak salat mendingan saya salat gitu kan. Daripada enggak puasa dengan saya puasa tapi puasanya begitu tidak maksimal. Nah, yang dituntut di sini adalah maksimal. Bersungguh-sungguh melaksanakannya sebaik, mung, sebaik mungkin dan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan juga. Dan yang eh, pelajaran terakhir juga eh, apa namanya? Hadis ini juga memberikan makna bahwa orang yang dekat kepada Allah dengan ibadah dan ketaatannya itu akan semakin dikabulkan doanya. Hmm. Ya, maka diantara perkara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa adalah ketaatan dan kedekatan seseorang kepada Allah. Ya, maka di sini dikatakan karena udah dekatnya dia suka melakukan yang fardhu melakukan yang sunnah, maka Allah cinta kepada. Kalau Allah cinta apa saja ya, sama kita, ada cinta orang yang kita cintai, apa yang dia minta kita kasih. Hmm. Kalau dia minta pertolongan langsung kita tolong. Kenapa? Kita cinta sama dia. Allah kalau sudah cinta sama hambanya, hambanya juga begitu. Dia minta akan dikasih. Cuma tadi kecintaan Allah kepada hambanya tentu bukan tanpa sebab. ya. Kamu mungkin tiba-tiba begitu saja Allah cinta padanya. Apalagi kalau dia ahli maasiat. Gak mungkin. Ya, maka uh, ketaatan kita, uh, ibadah kita, uh, kepatuhan kita, kesalehan kita akan menjadikan insya Allah doa-doa kita mustajabah akan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa poin yang dapat kami tambahkan. Uh, terkait dengan hadis kutsi ini
0: ya, yeah. baik oke, okay. uh, syukur nasi, dan kita punya beberapa pertanyaan di sini dan mungkin langsung aja isihat ya uh, yang pertama terkait dengan wali dan karomah isihat ya, uh, apakah seorang wali atau seorang yang dikatakan wali ini harus memiliki karomah seperti wali songo ya pada zaman dahulu sunan kalijaga dan sunan-sunan lainnya Uh, dan ataupun sebaliknya yang memiliki karomah bisa dianggap wali. Iya. ya, nah,
1: ya uh, Patut dipahami dahulu karomah itu apa? Karomah hmm. itu sesuatu yang khairi ada, sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi. Hmm. Jadi kalau kalau kebiasaannya misalnya katakan uh, apa namanya orang misalnya ditembak mati, hmm. ini tembak nggak mati, gitu ya. Nah apakah itu karamah? Secara umum karamah adalah perkara yang e, terjadi di luar kebiasaannya namun yeah, terjadi pada orang soleh. Hmm. Pada orang yang bertak, bertakwa. Yeah. Jadi e, tidak serta-merta e, kalau ada terjadi sesuatu yang luar biasa lalu dianggap karamah. <laughs> kalau ternyata orangnya kafir bukan karamah. Hmm. Sebab karamah itu gimana? Kemuliaan. Ya. Hmm. E, kalau terjadi pada orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak dikenal ibadah ketaatannya, tidak serta merta bisa kita katakan karomah. Sehingga segala sesuatu yang apa namanya istilah fantastis sekarang ya, e, hmm. terjadi di luar kebiasaan lalu kita katakan karomah tidak. Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba karena keimanan dan ketakwaannya, hmm. karena keimanan dan Ketakwa. ketakwaannya. Mungkin contoh yang dijelaskan dalam Al-Qur'an misalnya terjadi pada uh, Maryam yang mengandung tanpa seorang suami. Itu karomah Kenapa? Karena dia dikenal sebagai orang yang tak, Takwa. Orang yang bertakwa, ya? sebagai orang yang yang bertakwa. Nah, catatan lagi tadi uh, selain Nabi Hmm. orang soalnya selain na, selain nabi selain nabi Kenapa karena kalau nabi tidak dibilang karamah tapi mu'ajizat ji, mu mukjizat itu tingkatnya lebih tinggi lagi ya. lebih dahsyat lagi mukjizatnya kalau Karomah di bawah hmm. eh, bukan nabi ya. atau seperti karamahnya misalnya Ashabul Kafi yang tidur 300 tahun begitu itu Ashabul kafi atau juga pernah dilaaikan masa sahabat ada sahabat yang berjalan dengan kayu kemudian kayu itu terang menerangi jalannya begitu ya e, itu Karomah Ya, dan banyak kisah-kisah salafus saile eh, ada karoma-karoma yang diceritakan. Akan tapi juga memang patut dipahami bahwa karoma itu pemberian Allah begitu saja, bahkan tiba-tiba,
0: hmm.
1: bukan sesuatu yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang bisa disiasati. Oh, kalau pengen dapat karoma begini-begini-begini caranya. Ya. Tapi begitu saja pemberian Allah yang boleh jadi nggak terulang, hmm. tidak terulang. Misalnya dia di medan perang. dekat dengan pasukan kafir di pedang di apa dia nggak meninggal atau dia selamat itu bisa jadi karomahnya atau dia jatuh dari pesawat dia nggak apa-apa misalnya bisa hmm. jadi begitu ya tapi nggak bisa diulang ya, karena memang uh, hanya Allah ingin berikan untuk menunjukkan kemuliaannya dan tentu saja kebesaran Allah subhanahu wataala baik uh, terkait dengan wali apakah wali harus identik dengan karomah Apakah yang namanya wali kalau dia punya karomah kalau nggak karomah bukan wali tidak. Hmm. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Wali standarnya jelas beriman, bertakwa. Nah, tadi Abu Hajar juga menjelaskan wali Allah adalah orang yang eh, mengenal Allah selalu beribadah dan ikhlas dalam niatnya. Nggak kait, ada kaitannya dengan
0: karomah.
1: Karomah artinya ya yeah, tidak setiap wali itu punya karomah, karomah. atau mengalami karomah. Tapi memang kewali bisa terjadi karoma hanya dimiliki oleh para wali hmm. begitu. Kalau ada karoma berarti dia wali. Tapi memang karomanya yang bagaimana dan orangnya bagaimana hmm. begitu ya yang tadi kita sebutkan. Kalau ada orang misalnya nggak e, pernah sholat nggak ini, lalu memang dia mungkin terjadi sesuatu yang fantastis itu bukan karoma. Hmm. Bisa jadi dari jin setan atau kalaupun dari Allah itu namanya istidrak agar dia itu diulur gitu dengan kemahasyatan dan kemungkaran dan kemungkarannya eh, bahkan eh, ada satu ungkapan eh, dalam tafsir ibnu Kathir entah saya lupa ya apakah ibnu Kathirnya langsung begitu atau dia juga mengutip dari ulama yang lain dia mengatakan bahwa jika ada engkau lihat seseorang bisa berjalan di atas air terbang di udara hmm. jangan takjub dulu hmm. oh ini orang hebat ini hebat ini wali segala macem Jangan takjub dulu sebelum melihat istiqamahnya terhadap syariat Allah. Gitu, paham nggak? Hmm. Jadi, gak mesti tiba-tiba, oh dia wali, tidak. Lihat, dia sholatnya gimana, kehidupannya gimana. Kalau ternyata orangnya nggak pernah sholat, dia entah kemana, atau melakukan keyakinan apa. Walaupun kelihatan fantastik, itu bukan karamah. Bukan karamah. Ya, makanya ada satu ungkapan juga sangat bagus. Al-istikamah khairu min al-fiqaramah. Istiqamah di jalan Allah syariat segala macam di jalan dijalani dengan baik itu lebih baik dari 1000 Karomah artinya eh, janganlah seseorang merasa Oh apa ibadah dia agar dapat kelebihan-kelebihan yang istimewa tidak yang penting dia konsisten dia istiqamah di jalan Allah itu sudah segala-gala eh, itu sudah segala-gala jadi kesimpulannya tidak mesti seorang wali ada Karomah Hmm. begitu ya jadi oh dia bukan wali kenapa nggak ada karomahnya ya, kalaupun ada karomahnya tak lain karena istiqomahnya itulah karomah begitu ya itulah kemuliaan bagi baginya wallahu a'lam pertanyaan selanjutnya ini eh, hadir
0: kadang-kadang ya atau bahkan sering juga nih untuk kita masyarakat masyarakat eh, kita orang yang kadang-kadang Kita lagi semangat-semangatnya ibadah, kita istilahnya bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah hmm. tapi tiba-tiba nggak -tiba, tahu kenapa tiba-tiba langsung males gitu zat besoknya hmm. mungkin dan akhirnya ketika abis males biasanya kita uh, stop dulu sampai seminggu bahkan hmm. jangka waktunya dan baru habis itu muncul lagi uh, semangat dalam beribadah atau bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah ini gimana zat? Ya ini sebenarnya satu perkara yang
1: uh, bukan perkara asing, ya. perkara hmm. yang yang para sahabat pun dulu pernah mengeluhkan ya, ada terkena namanya sahabat namanya uh, Hantola. Jadi Hantola mengaku sama ya Nabi Rasulullah Hantola ini munafik. Kenapa munafik? Iya kami kalau ada di hadapan kamu seperti melihat surga neraka. Artinya sangat dekat sama Allah. Karena kan surga sudah terbayang hmm. dan dia ingin, neraka sudah terbayang dan dia takut, begitu ya. tapi kalau pulang, lupa ketemu istri, ketemu anak, udah lupa e. begitu ya e. e, maka dia bilang hmm. nafak wa handzullah, handzullah seperti orang munafik e, tapi, kata Rasulullah, ya itu wajar e, pemahamannya ya sebab kalau kamu seperti itu terus ya, kamu malaikat, disalamin malaikat e. begitu ya <laughs> kalau kamu, apa namanya, kondisinya begitu terus, imannya di atas terus hmm. e. E, tapi rasulullah katakan saatan fasaatan ya sedikit demi sedikit lakukan perbaiki ada kekurangan perbaiki tergelincir perbaiki mm -hmm. begitu ya jadi itu memang salah satu tugas kita makanya kita dikasih perangkat istighfar perangkat untuk memperbaiki diri untuk saling menasehat mm -hmm. Menasihat ini pun juga sudah diisyaratkan oleh rasulullah dalam hadis ada riwayat ahmad beliau mm -hmm. mengatakan likul ya li amalin shirrah. Setiap amal itu ada puncaknya. Jadi orang ada, lagi beramal, kita juga sering merasakan kan. Hmm. Lagi semangat, semangatnya beramal hmm. ada. naik kok tiba-tiba semangat amal. Oh, enak gitu kan. Hmm. Tapi kata rasul, walikul disyirratin fatrah. Tapi puncak, kalau udah setiap ada puncak itu ada fatrah. Eh, fatrah itu apa? Masa surut, masa jenuh, hmm. eh, masa males. Eh, itu dia fatrah. Tapi kata Rasulullah, فَمَنْكَنَدْ فَاتْرَوْتُهُ إِلَى سُنَّةِ فَقَدْ Siapa yang masa jenuhnya masih dalam sunnahku, maka dia beruntung. Artinya dia jenuh tapi jenuhnya nggak sampai akhirnya dia malas gitu. Kalau misalnya yang tadinya ngajinya tiga juz dia tinggal dua juz, tinggal sejus gitu. Tapi masih ngaji lah, nggak sampai ninggalin ngaji misalnya gitu kan? Gitu atau sholat, tadinya sholat-sholat sunah dia lakukan mungkin tidak dia lakukan. Tapi yang wajib tetap dia lakukan. dia lakukan. Eh, tapi kata Rasulullah, wamankanat ilahoiridhalik. Jadi kalau ada halak, eh, adapun kalau masa jenuhnya kepada selain itu ya sampai kepada maksiat, sampai kepada dia meninggalkan yang kewajib, ya itu berarti dia binasa, ya, celaka, hmm. begitu ya. Nah, eh, ini artinya memang salah satu cara kita untuk menjaga mujahadah salahnya memahami tabiat diri kita juga. Hmm. Tapi dari kita tuh begitu naik tuh naik turun. Naik, turun. Jadi uh, ketika turun setidaknya kita sadar doanya oh, ini lagi malas nih lagi datang turunnya. Uh -uh. Nah tinggal dihati-hatilah begitu ya ibarat orang kalau naik uh, kendaraan ke puncak pas turun nah itu hati-hati hmm. yeah. jangan sampai meleng ya yeah. yeah, jaga diri segala macam ya yeah, tentu saja sisi lain juga kita mohon doa kepada Allah ya yeah. terus perkara lain juga kita cari lingkungan dan sahabat yang terus memotivasi, yang mendorong atau sebenarnya dengan melihatnya saja, kita udah termotivasi ya, kita lihat dia kok rajin banget ngajinya, rajin sholatnya paling nggak akan terdorong, biasa orang akan sedikit banyak apa ya, terdorong gitu melihat apa yang dia lihat ya, ada orang suka nolong, dia akan terdorong untuk menolong, begitu ya jadi ini juga pentingnya, selalu menjaga uh, lingkungan, ya, mencari lingkungan-lingkungan yang uh, yang baik Dan kemudian perkara lain juga ya, mau tidak mau kita pun harus hmm. Jangan Ya e, Apa istilahnya ter, Terkendali ya, Atau e, Terpenjara oleh Ya tadi syahwat dan keinginan kita hmm. Artinya kita harus Lawan Nah males banget ya sholat ya, lawan Begitu, apa biasa kalau tidur itu kan begitu <tuh> Nah, aduh pas, sholat subuh lawan ya. Jangan Kalau bahasa kita dihentakkan, jangan cuma kita nunggu kapan kita semangat. Nama-namanya mujahada ini juga memang intinya jangan nunggu peluang, tapi harus cari peluang, cari kesempatan. Mujahada, begitu ya. Kalau cuma nunggu peluang, nunggu enak ya udah, kita akan kalah terus, akan kalah, akan ketinggalan terus. Sahabat terima yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah saya kira penjelasan-penjelasan tadi mudah-mudahan sudah cukup menggambarkan. Bagaimana pentingnya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan bagaimana kita dituntut untuk tidak sekedarnya dan tidak seadanya dalam rangka bertakarub kepada Allah. Sebab hal itu sangat akan menentukan seberapa besar loyalitas kecintaan kita, loyalitas kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan ketika kita sudah memperlihatkan loyalitas dan kecintaan kita kepada Allah, pasti Allah akan mencintai kita dan kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah segala sesuatu akan serba mudah, hmm. sesegala sesuatu akan serba terbimbing dan kita juga akan serba terlindungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ya, Itu saja barangkali sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan. Insya Allah. Uh, Justru
0: kalau atas Waiya, waktunya dan masyarakat. juga materi yang telah disampaikan pada hari ini dan juga terima kasih bagi anda sahabat Entri yang telah mendengarkan kami dan juga telah mengikuti kami dari awal kajian hingga akhir dan juga jangan lupa anda bisa memfollow beberapa akun instagram beberapa akun media sosial kami seperti instagram di @idreamradio juga twitter @idreamradio1044 dan juga anda bisa melihat tayangan ini kembali di youtube di channel kita idream radio I dream Radio aja ya. <laughs> Oke, okay. dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe konten-konten kami. Dan juga di-share ke keluarga, kerabat, dan juga masyarakat lingkungan sekitar Anda. Dan terakhir, saya Fauzan Zuhdi beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon maaf jika ada salah kata. Dan pamit undur diri. Subhanakallahumma wihamdika syadu allaylah anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.